0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Misha Milita. 2021 loopt bijna op zijn einde. In NRC Vandaag blikken we terug en vooruit. Met onze correspondenten kijken we naar belangrijke ontwikkelingen in hun regio. Verhalen die de voorpagina's haalden of juist ondergesneeuwd raakten onder andere nieuwsgebeurtenissen. Vandaag Janni Schipper, correspondent in Israël en Palestina. Als het in Nederland over die regio gaat, dan is dat meestal over de conflicten tussen de Palestijnen en de Israëliërs. Maar Janni Schipper constateert dat Palestijnse Israëliërs vooral bezig zijn met het steeds hoger aantal moorden in eigen kring. En wat opvalt? Weinig van deze moorden worden opgelost.
1: Ik stond een tijdje geleden op het balkon bij Mohammed Abu Raz in het dorpje Aloud, uh, vlakbij Nazareth, noorden van uh, Israël. Hij woonde daar met zijn gezin, een mooi huis. Je kon duidelijk zien, nou, die hebben het goed van elkaar. En daar vertelde de vader eigenlijk over wat er op zijn balkon gebeurd was... iets meer dan een maand geleden. Hij zat toen met zijn hele familie, met zijn dochter en zijn schoonzoon ook op het balkon hadden lekker gegeten. Ze hoorden een schot uit de verte, dus ze gingen kijken. Stonden daar allemaal op een rijtje om te kijken wat er nou aan de hand was.
2: You see those buildings there? De mm -hmm. the high buildings there. That's where the that's where the shooting came out from.
1: En ineens zakte Assem, zijn schoonzoon van 28 in elkaar. Die riep, ik ben in mijn been geraakt, maar daar was niks aan te zien. En toen bleek het dat hij een gat in zijn buik had. Hij was dus in zijn buik geraakt door een verdwaalde kogel.
2: Now we zijn in the plek waar Assam awesome was shot.
1: Een uur later wisten ze dat hij dood was.
2: To have someone sitting in their front yard, sitting with their family, and suddenly... You receive, a, you receive a bullet in your, in your uh, stomach.
1: Verderop, echt wel meer dan een kilometer verderop, was er een ruzie tussen twee grote families in het dorp. Een ruzie die ook al heel lang loopt, uh, al zo lang als die schoonvader zich kan herinneren. Daar wordt af en toe bij geschoten. Dat is, uh, vinden ze vrij normaal. Uh, maar nu was er dus een kogel van zover weg in hun richting gekomen, en die had hun schoonzoon geraakt. Die moord is inmiddels twee maanden geleden. En die is nog steeds niet opgelost. En er is ook heel weinig vertrouwen dat die nog ooit zal worden opgelost.
2: They did not just kill Ik They killed best
1: all. Assem is een van de meer dan honderd Palestijnse Israëliërs die dit jaar uh, door kogels om het leven zijn gekomen. En van al die moorden is er nog bijna geen één opgelost. En hoe komt het dat veel van deze moorden onopgelost blijven? Nou, dat is eigenlijk een probleem wat hier heel groot is, maar wat je helemaal niet ziet. Want ja, als je aan geweld denkt en aan Palestijnen, dan denk je toch aan het conflict. Het Palestijns-Israëlische conflict. Er is dit jaar een oorlog geweest, daar heb ik over geschreven. Maar eigenlijk speelt er voor de Palestijnse Israëliërs een heel ander probleem in hun gemeenschap, en dat is dat er gewoon heel veel geweld is en dat er heel veel mensen omkomen bij geweldsincidenten. En wat is deze groep waar jij het over hebt, de Palestijnse Israëli's? Palestijnse Israëli's zijn zeg maar de Palestijnse bewoners en hun nakomelingen natuurlijk, die in 1948 bij de Stichting van de Staat Israël niet zijn gevlucht, maar in Israël zijn gebleven en daar nog steeds wonen. En hoe groot deel van de Israëliërs uh,
0: hebben we het dan over?
1: Ja, ze zijn dus zo'n 20% van de bevolking, maar 90% van degenen die bij schietpartijen betrokken zijn en dus ook van de slachtoffers de overgrote deel.
0: En Asem was dus ook een Palestijnse Israëlier.
1: Ja, en hij woonde ook in een dorpje met vooral Palestijnse Israëliërs. Want je hebt gemengde steden en je hebt dorpen en steden waar vooral Palestijnse Israëliërs wonen. En in deze groep loopt het aantal doden, het aantal moorden, heel snel op. Want in 2016 waren dat nog 66 doden, maar vervolgens in 2019 waren het er 100. En nou ja, nu staat de teller al boven de 115 voor 2021. Ja, een beetje een trieste record. Um, dat gaat niet de goede kant op.
0: En hoe kan het dat er juist in deze groep zoveel moorden plaatsvinden?
1: Ja, er zijn verschillende oorzaken voor. Een hele belangrijke is dat er heel veel wapens verspreid zijn in die gemeenschap. Dus tussen de 400.000 en 500.000 illegale wapens uh, zijn daar in omloop. Uh, er zijn criminele families uh, die de dorpen of de steden overheersen als een soort van maffia-families En die tegelijkertijd ook uh, met elkaar onderling vechten. Uh, en daarnaast ja, moorden bij huiselijk geweld omdat er zoveel... Uh, pistolen zijn wil iemand het ook nog wel eens op zijn vrouw of zijn zus richten. Eigenlijk iedereen die hierover spreekt in de Palestijnse israëlische gemeenschap zegt van... als dit een Jood was geweest was het allang opgelost. 70% van de moorden onder Joodse israëliërs wordt opgelost. Terwijl dat maar 20% is bij Palestijnse israëliërs Dus dat onderstreept wel uh, dat het gevoel ook ergens vandaan komt.
0: En hoe komt het, denk jij, dat er zoveel criminaliteit is in die gemeenschap?
1: Het is deels gebrek aan aandacht. Zoals de palestijnse Israëlische gemeenschap... een algemeen gebrek aan aandacht voelt. Uh, het onderwijs is minder. Er zijn, uh, de werkloosheid is hoger. Uh, en ook daar zijn weer um, allerlei oorzaken voor te geven. Maar het is deels ook dat, dat de politie moeilijk informatie kan krijgen... uit die gemeenschap. Omdat er... ...weinig politieagenten Arabisch spreken, dat is een heel praktisch probleem... ...maar ook omdat mensen niet durven te praten. En dat is ook weer zoiets dat elkaar versterkt eigenlijk. Mensen durven niet te praten, want als ze praten dan zijn zij de verrader... ...dan zijn zij het volgende slachtoffer. En omdat ze niet praten, zegt de politie vervolgens... ...ja, maar ja, als jullie niet meewerken, als wij geen getuigen hebben... ...als niemand iets heeft gezien, hoe moeten wij dan een moord oplossen? Uh, dus ook daar wijzen ze naar elkaar en, uh, en versterkt het elkaar... En wat wordt er tegen dit probleem gedaan? De nieuwe regering die er sinds de zomer is, heeft een heel actieplan opgesteld. Eigenlijk zodra de nieuwe premier Bennett aan de macht was, kondigde hij aan vrij snel daarna... Uh, dat hij een groot plan had om de criminaliteit in dus de Arab sector, uh, zoals ze dat noemen, op te lossen. Hij heeft daar miljarden voor uitgetrokken. Het duurt... Al heel lang dit probleem en het is ook niet de eerste keer dat er een plan is, maar hij zegt van nou, nu is er echt een rode lijn bereikt, we moeten hier iets aan doen uh, met z'n allen. Er is voor de komende vijf jaar uh, 2,5 miljard voor uitgetrokken en dat gaat dan om ja, echte criminaliteitsbestrijding, dus wapens in beslag nemen. Uh, netwerken oprollen. Maar er zit ook een, een softe component aan. Dus het, bijvoorbeeld het begeleiden van jongeren... die op straatrecht zijn gekomen of schooluitvallers zijn. Ze proberen ook meer, meer politiebureaus... maar ook meer Arabisch sprekende agenten bijvoorbeeld. Want dat is ook een probleem. Bennett zei eigenlijk bij de aankondiging van het plan... wij kunnen van alles doen, wij kunnen hierin investeren. Dat gaan we ook doen. We gaan het proberen op te lossen. Maar we hebben daar ook de Palestijnse Israëliërs bij nodig. Uh, die moeten meewerken met de staat en niet zo wantrouwend zijn. En hoe staat deze groep daar tegenover? Want jij
0: bent natuurlijk naar uh, de schoonvader van de vermoorde Assem geweest. Wat is zijn reactie hierop?
1: Uh, Mohammed, de schoonvader van Assem, zegt eigenlijk... het interesseert de politie niet. Want als het ze interesseerde, dan konden ze er echt wel wat aan doen... In de afgelopen decennia en ze laten het gewoon doorgaan. Dat de politie niets doet, heeft, heeft uh, de familie van Assem dat ook ervaren. Ja, zeker. Um, hij zegt, we zijn er op de avond zelf even geweest, hebben we wat sporen opgenomen. Vervolgens hebben we er niks meer van gehoord.
2: We haven't had anybody come. From the police, nor from the army, nor from uh, the investigators to say what's.
1: Wat is er Hij heeft het gevoel dat de politie echt helemaal niet zijn best doet om de zaak van Asim of welke zaak dan ook van Palestijnse Israëliërs uh, op te lossen.
2: Als iemand een dorp kreeg, zouden ze de grond hier in Ierlouten verblijven. Maar als een persoon diet, dan is het wel. Onze leven zijn niet voor Dat is mijn gevoel nu.
1: Hij heeft het ook over de grotere aantallen illegale wapens die in omloop zijn. 400.000 500.000 wapens zijn er gewoon vrij verkrijgbaar als je er geld voor hebt.
2: It's illegal to bear arms if you're not in the army or in the police. Why do we have 500.000 pieces of guns just in the Arabische sector?
1: En hij wijst daarbij ook eigenlijk naar het Israëlische leger, want hij zegt ja, die wapens zijn er niet. Toevallig die komen niet ergens vanuit een ander land. Uh, die komen gewoon uit een legeropslag.
2: These weapons do not come from Lebanon, do not come from uh, Egypt, do not come from Syria. They come from Israel. The alarming data obtained by Haritz demonstrates how many weapons have fallen into the wrong hands
0: in recent years. Thousands of weapons and munitions are stolen from the Israeli military every year. Official IDF data shows.
1: Die wapens komen gewoon uit een legeropslag en die worden daar verkocht, weggehaald. Het leger moet daar zelf meer aan kunnen doen om die wapens te bewaken... in plaats van dat er mensen meedraaien in het zwarte circuit.
0: Dus hij wijst eigenlijk uh, naar de politie en het grote wantrouwen. Maar ja, uiteindelijk is er ook binnen deze gemeenschap heel veel criminaliteit... en is ASM ook daar het slachtoffer van geworden.
1: Ja, natuurlijk ziet hij ook wel een verantwoordelijkheid bij die gemeenschap zelf. Er zijn sowieso heel veel mensen die met wapens rondlopen. En hij zegt ook, ja, niemand, niemand zegt er iets over. Niemand, um, niemand durft eigenlijk te zeggen wat er aan de hand is.
2: We have mothers, we have fathers, grandparents that are covering for their, uh, for their children. Covering for them. They know that they have guns. But ze houden it quiet. They're afraid for their grandson to go to jail.
1: Dus, dus er is een enorme zwijgcultuur in die gemeenschap. Mensen niet kunnen, of willen of durven ja, de verrader te zijn.
0: Ja, dus er speelt van alles tegelijkertijd. Wat is jouw inschatting? Kunnen ze hier nog uitkomen?
1: Nou, ik hoop dat ze eruitkomen. Uh, ze hebben natuurlijk allebei een beetje gelijk in die zin... van er is veel criminaliteit, er zijn criminele families. Um, er is iets ingeslopen van... oké, okay, als je een probleem hebt, dan los je dat met geweld op. Maar andersom hebben Palestijnse Israëliërs gelijk... dat de politie te weinig doet... of ze dat nou niet kunnen of niet willen. Maar er worden gewoon heel weinig van die moorden opgelost. En daar komt nog bij... Dat, uh, ...dat Palestijnse Israëliërs ook het idee hebben... ...dat ze sowieso weinig kansen krijgen... ...economische kansen, voorzieningen... Tjie, ...in het dorp van, uh, van de schoonfamilie van Asem... ...was geen ambulance in de buurt... Uh, ...er zijn gewoon basisvoorzieningen... ...die minder zijn in Arabische gemeenschappen... ...eigenlijk kom je een beetje in een vicieuze cirkel terecht... ...mensen hebben geen vertrouwen in de politie... ...omdat er van alles niet opgelost wordt het dan maar zelf oplossen met geweld. Uh, en durven ze ook niet ja, zich uit te spreken überhaupt... Ja, omdat die maffiafamilies zoveel macht hebben daar. Dus ja, dat zal wel gek zijn om je uit te spreken. En dan, omdat mensen zo weinig meewerken inderdaad met de politie... kan de politie het weer minder goed oplossen... waardoor het wantrouwen weer toeneemt. Uh, nou ja, enzovoort. Ja, dus hoe kom je hieruit? Nou, ik denk dat vooral dat vertrouwen hersteld moet worden en dat dat heel simpel gezegd... pak mensen op, uh, neem wapens in beslag... zorg dat moorden opgelost worden en dat het serieus genomen wordt. Uh, dat mensen ook het gevoel hebben van... oké, okay, als ik naar de politie ga, dan heb ik een grotere kans... dat dit opgelost wordt uh, dan als ik mijn mond hou. Maar eigenlijk is er een groot onderliggend probleem... dat opgelost moet worden. En dat is dat mensen zich als tweedrangs burgers... behandeld voelen op allerlei terreinen...
0: En dit probleem uh, speelde dit jaar. Het aantal moorden binnen deze gemeenschappen uh, nam alleen maar toe de afgelopen jaren. Premier Bennett heeft een plan. Is dit dan het jaar dat het opgelost gaat worden? Is het voldoende?
1: Of het voldoende is, dat is de vraag. Want dit is natuurlijk een probleem wat al decennia speelt en wat zoveel facetten heeft. Het is niet dat je dat hocus pocus pilatus pas uh, in één keer gaat oplossen... Maar Bennett zegt wel... volgend jaar is de test... of we met z'n allen een stapje verder komen... in de goede richting. En we begonnen de aflevering
0: op het balkon... van de schoonvader uh, van Assem... die daar vermoord was. Heb jij met hem ook gehad... over wat hij denkt dat de oplossing is?
1: Ja, de palestijns israëlische gemeenschap... moet zich ook uitspreken... hoe gevaarlijk het misschien ook is... Um, wij moeten laten weten dat dit niet geaccepteerd wordt. En dat Arab Lives Matter. En we zijn al begonnen met een demonstratie. En er zijn dit jaar al een aantal andere demonstraties geweest. Maar daar moeten we echt mee doorgaan om vanuit ons te laten weten van dit is belangrijk. En um, wij gaan hier zelf ook tegen in.
2: They, uh, They need to demonstrate. They shouldn't stay quiet about this.
1: Hij zegt ook. Ik had nooit verwacht dat dit mij en mijn gezin zou kunnen overkomen. En ik denk dat veel mensen dat idee hebben. Mij overkomt het niet.
2: What happened to us and could happen to their to their families, to their sons, to their fathers, to their daughters. Nobody can say I'm I'm away from this. Everybody is in this together.
0: Dankjewel Jannie. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Visjager, Nina van Hattem en Henk Ruighoek van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten